0: Und am Mittwoch, dem 8. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der New Yorker Priester Kevin Madigan.
1: Es gab Helden, damals am 11. September und auch jetzt in der Pandemie. Damals waren es Feuerwehrleute und Polizisten. Aktuell sind es die Ärzte, Krankenschwestern.
0: Ja, vor 20 Jahren haben die Anschläge vom 11. September die Welt verändert und Father Madigan war selbst persönlich ganz nah dabei. Seine Kirche St. Peter lag nur ein paar hundert Meter von den Türmen weg. Das Dach wurde von den Trümmern aufgerissen und die Kirche wurde genutzt, um die Verwundeten unterzubringen, bis die Krankenwagen kommen. Mit uns gemeinsam erinnert er sich an diesen schlimmsten Tag seines Lebens, aber auch an die große, große Hilfsbereitschaft und spricht auch darüber, was der 11. September mit seinem persönlichen Glauben gemacht hat. Das ist ein sehr persönliches, bewegendes Gespräch. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da hat der Vatikan am Dienstag mal wieder ein Dokument veröffentlicht, das sicher für Aufsehen sorgen wird. Es geht um den weltweiten synodalen Prozess, der im Oktober beginnt und zwei Jahre lang Christen in aller Welt befragt, was sich an der Kirche denn ändern soll. Der Papst hat zehn Themenschwerpunkte für den Prozess festgelegt, macht aber ganz deutlich, es geht mehr ums Zuhören als um demokratische Abstimmungen und Beschlussdokumente. Das könnte man mitunter als Kommentar in Richtung Deutschland begreifen, wo nämlich beim Synodalen Weg, so heißt unser nationaler Prozess, ja genau solche Sachen gerade in Arbeit sind. Hier ins Detail zu gehen, das würde definitiv zu weit führen, aber schaut mal auf domradio.de oder auf katholisch.de, da gibt es mehr Infos zu und hört euch auch mal Folge 101 vom Himmelklar-Podcast an, da sprechen wir mit der französischen Ordensfrau Nathalie Bécard, die bei diesem weltweiten Prozess des Vatikans eine ganz wichtige Rolle spielt. Und um den Synodalen Weg in Deutschland gibt es bei uns auch im Land neuen Ärger seit letzter Woche. Die konservative Minderheit im Plenum rund um den Regensburger Bischof Rudolf Foderholzer hat eine alternative Online-Plattform ins Leben gerufen. Synodale-Beiträge.de heißt die und sorgt für Aufsehen. Die Autoren haben mehrere Texte dort veröffentlicht, in denen sie beklagen, dass ihre konservative Minderheitsmeinung beim Synodalen Weg einfach nicht ernst genommen wird und sie nicht genug zu Wort kommt können. Großen Widerspruch wiederum gab es auf katholisch.de in einem Gastkommentar von Thomas Arnold zum Beispiel. Er sagt, dass solche Kommentare reiner Populismus sind und nicht weiterhelfen. Die Organisatoren vom Synodalen Weg, die sehen die ganze Diskussion entspannt. Ja, und wir schauen auch noch nach Ungarn und in die Slowakei. Die zwei Länder erwarten am Wochenende einen Besuch vom Papst Franziskus. Gerade aber der Ungarn-Besuch, der hat vorab einige Kontroversen verursacht. Obwohl der Papst nach Budapest kommt und dort eine Messe feiert, ist das keine offizielle Papstreise. Man will nämlich nicht der autoritären Orban-Regierung den Respekt einer Papstreise zollen. Aber ein Treffen zwischen Papst und Präsident wird es trotzdem geben. Warum kommt der Papst? Seit Sonntag wird in Budapest der Eucharistische Weltkongress gefeiert. Das ist quasi eine konservative Version vom Weltjugendtag oder Katholikentag. Und im Podcast freue ich mich sehr, dass wir heute die bewegende Geschichte von Father Kevin Madigan hören werden, Priester in New York, der den Anschlag vom 11. September quasi hautnah miterlebt hat. Wir haben das Gespräch am Telefon aufzeichnen können und Tobias Fricke verleiht ihm jetzt gleich eine deutsche Stimme. Father Madigan, die Kirche St. Peter in Lower Manhattan, wo Sie damals Priester waren, ist ein paar hundert Meter vom Ground Zero nur entfernt. Wie sah denn eigentlich das Gemeindeleben vor dem Anschlag aus?
2: Die Kirche selbst war die erste, die in New York State. wurde.
0: St. Peter war die erste katholische
1: Kirche, die es im Bundesstaat New York überhaupt gab. In der Entstehungsphase Amerikas war New York eine der wichtigsten Städte. Wir sind also eine der ältesten Gemeinden des Landes. In den Jahren vor 9-11 waren es hauptsächlich Büroleute, die zu uns gekommen sind. Neben dem World Trade Center gab es in der Ecke auch sonst hauptsächlich Bürokomplexe, Viele sind also vor der Arbeit zu unseren Messen gekommen oder sind zur Mittagspause für ein kurzes Gebet vorbeigekommen. Wo genau ist die Kirche? Wir sind ungefähr eineinhalb Straßenblöcke entfernt, so nah, dass beim Einschlag des ersten Flugzeugs ein Fragment der Hülle auf unserem Dach gelandet ist.
0: Schauen wir aufs World Trade Center selber, das war dann für Sie in Ihrem Gemeindealltag also ein Fixpunkt. Wir Außenstehenden wussten, dass es das gibt, aber so wirklich viel damit anfangen konnte man auch nicht. Was haben denn eigentlich die New Yorker vor dem Anschlag über die zwei großen Türme gedacht?
2: Uh, people, uh,
0: Nach einer gewissen Zeit haben die Leute es einfach so
1: hingenommen. Es war nie eines der Gebäude, in das die Leute verliebt waren, wie das Empire State Building oder das Chrysler Gebäude. Eigentlich sah das World Trade Center auch aus wie zwei große Müsli-Kartons übereinandergestellt. Mit der Zeit haben die Leute es akzeptiert, aber am Anfang war es nicht besonders beliebt. Am Anfang war es auch schwierig, Mieter für die Büroflächen zu finden. Als erstes zogen auch Regierungsbehörden ein, um überhaupt Mieteinnahmen zu liefern. Aber die Leute haben sich dann daran gewöhnt.
0: Und dann kam der 11. September 2001. Ich vermute mal, Sie haben die Geschichte schon unendliche Male erzählen müssen in den letzten 20 Jahren. Aber nehmen Sie uns trotzdem noch mal zurück an diesen Tag. Wie haben Sie den erlebt? An dem Morgen war ich gerade damit fertig, die
1: Beichte abzunehmen und bin aus der Kirche in unsere Unterkunft, die in der Nähe liegt. Auf einmal gab es eine Explosion. Ich dachte zuerst, es wäre ein Kleinflugzeug gewesen, das in einen der Türme gekracht ist. Vor 70 Jahren hatten wir so einen Vorfall am Empire State Building. Als ich auf die Straße bin, habe ich gesehen, dass es etwas viel, viel Größeres war. Sofort kamen Feuerwehr und Polizeiautos aus allen Richtungen. Ich habe mir die geweihten Öle geschnappt, um den Kranken und Sterbenden die Krankensalbung spenden zu können. Als ich am brennenden Turm angekommen bin, haben die Leute erzählt, dass Menschen aus den Fenstern springen würden. Ich habe aber bewusst nicht hingeguckt, weil ich diese Erinnerung nicht in meinem Kopf haben wollte. Als das Feuer immer höher gestiegen ist, gab es einen Einschlag am zweiten Turm. Trümmerstücke sind um uns herum geflogen,
0: da wusste ich, ich muss hier weg. Und da haben Sie dann verstanden, dass das hier kein Unfall war, ne?
1: Absolut. Ich hatte dann gehört, dass die Verletzten auf die andere Seite des Gebäudekomplexes gebracht werden sollten. Ich bin mit einem anderen Priester dann darüber gelaufen, da ich sah, dass der Südturm anfing, in sich zusammenzufallen. Schutt flog in alle Richtungen. Ich habe mich umgesehen und eine U-Bahn-Station direkt neben uns entdeckt. Ich schrie zu den Leuten, folgt mir, und wir alle sind in die Station geflüchtet. Da haben wir uns an die Wände gequetscht, als der ganze Schutt auch über die Treppen in die Station gekommen ist. Das war alles feiner Staub, der Zement der Türme. Fünf bis zehn Minuten sind wir da unten geblieben, bis sich der Staub gelegt hatte. Ein Polizist war unter uns, er hatte eine Taschenlampe dabei. Wir haben uns alle mit den Armen eingehakt und sind Stück für Stück den Bahnsteig entlang, bis wir zu einem anderen Ausgang gekommen sind, der drei oder vier Straßen weiter war. Draußen wurde uns dann gesagt, wir sollen uns zum nächsten Krankenhaus begeben, um uns die Lungen untersuchen zu lassen. Da war aber alles gut. Danach bin ich wieder zurück zur Kirche, um zu sehen, ob da noch alles sicher ist. In unsere Priesterunterkunft durfte ich allerdings nicht mehr zurück, also musste ich mir eine andere Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe suchen.
0: Da ist auch sicher schwer auch zu realisieren, dass das wirklich einen um einen herum passiert. Ne? Also sieht alles surreal aus wie im Katastrophenfilm oder hat man da eigentlich gar keine Zeit, wirklich drüber nachzudenken?
2: Das
1: war alles so hektisch, das ging alles so schnell. Aber das war ja auch nicht der erste Terroranschlag auf der Welt. Im Libanon, in Jugoslawien, überall gab es sowas. Aber wir hätten nie erwartet, das mal bei uns in New York zu erleben. So eine furchtbare Explosion, so einen furchtbaren Verlust von Menschenleben. Den Terror im eigenen Hinterhof zu erleben, das war ein ziemlicher Schock. Erst da haben wir kapiert, dass wir eben nicht sicher oder immun von den Schrecken des Krieges und
0: des Terrors sind. Was haben Sie denn den Menschen als Priester gesagt an dem Tag? Es gab schon
1: ein paar Leute, die Beistand brauchten. Ein Mann saß auf den Stufen unserer Kirche und weinte, weil sein Bruder in einem der Türme gearbeitet hatte und er ihn nicht erreichen konnte. Ich habe gefragt, in welchem Stockwerk er arbeitet. Es war eine der niedrigeren Etagen. Ich habe gesagt, gib die Hoffnung nicht auf, vielleicht hat er es ja rausgeschafft. Wahrscheinlich hat er das auch. Ich habe den Mann zwar nicht wiedergesehen, aber die meisten unterhalb des Einschlags hatten es aus den Türmen geschafft. 1993 gab es schon mal einen Bombenanschlag in der Tiefgarage des World Trade Centers. Seitdem gab es jedes Jahr regelmäßige Probealarme und Evakuierungsübungen, um die Leute schnell rauszuholen. Ich glaube, es waren 98 oder 99 Prozent der Menschen auf den unteren Etagen, die rechtzeitig rausgekommen sind und den Anschlag überlebt haben.
2: Ja. So,
0: Glück im Unglück, könnte man da fast sagen, so makaber das klingt. Also Einerseits kann man sich ja wirklich in dem Fall die Theodizee-Frage stellen, weshalb lässt Gott solch ein schreckliches Unglück zu. Andererseits ist es ja fast ein Wunder, dass so viele Menschen tatsächlich da lebend rausgekommen sind.
1: Gott gibt den Menschen die Freiheit, das Gute oder das Böse zu wählen. Die Menschen, die diese Anschläge verübt haben, wurden vom Bösen geleitet. Gott ist dafür aber nicht verantwortlich. Es zeigt aber, wie wichtig dieses Geschenk der Freiheit ist und wie verantwortungsvoll wir damit umgehen müssen. Die Freiheit hat aber auch die Menschen geleitet, die andere gerettet haben, oder die Verwaltungsmenschen, die für Rettungswege und Brandübungen verantwortlich waren und somit Leben gerettet haben. Die haben ihre Freiheit und ihre Intelligenz zum Positiven genutzt, im Gegensatz zu denen, die die Anschläge verübt haben.
0: Was ist denn mit den Leuten, die Sie als Seelsorger betreut haben? Haben die an diesem Tag ihren Glauben verloren oder hat das die große Solidarität, die er darin bestärkt? Es gab die unterschiedlichsten
1: Reaktionen. Ein sehr interessantes Gespräch habe ich ein paar Tage nach dem Anschlag mit einem Arzt geführt. Er war am Morgen des 11. September eigentlich für eine Besprechung im World Trade Center verabredet, als er die Explosion sah. Er hatte mitbekommen, dass die Sanitäter die Verletzten in unserer Kirche untergebracht haben. Bei uns haben sie auf die Rettungswagen gewartet. Leider waren es auch einige Tote, die zu uns gebracht wurden. Der Arzt hat die blutenden Menschen auf unserer Treppe gesehen, hatte aber kein Verbandsmaterial dabei. Da ist er in die Kirche gerannt und hat das Tuch, das auf dem Altar lag, zerschnitten und damit die Wunden versorgt. Eine Woche später kam er nochmal und wollte sich bei mir entschuldigen. Wofür, habe ich ihn gefragt. Ich habe Ihren Altar entweiht und ich bin Jude, also fühle ich mich doppelt schuldig. Ich habe gesagt, Sie haben damit das Beste getan, was überhaupt möglich war. Im Endeffekt ist das ja genau auch der Sinn der Eucharistie, kein bloßes Ritual zu zelebrieren, sondern den Menschen im täglichen Leben so gut es nur geht, zu helfen. Der Stoff, der uns bei der Anbetung dient, wurde dazu genutzt, wortwörtlich die Wunden der Leidenden zu verbinden.
2: Großes Zeichen der
0: Solidarität und Nächstenliebe. Davon hat man ja auch viel nach den Anschlägen gelesen, gesehen, gehört. Für uns Außenstehende ist das auch manchmal schwer zu verstehen. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Die ersten
1: drei, vier Tage kamen Menschen aus dem ganzen Großraum New York zu uns, die einfach nur helfen wollten. Schutt wegräumen, wie bei einem Erdbeben, vielleicht noch mit der Hoffnung, Überlebende zu finden. Hunderte, Tausende Menschen, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Leute, die 60, 80, 100 Meilen gefahren sind, nur um zu helfen. Nach ein paar Tagen haben die Behörden aber gesehen, dass die ganzen Helfer, obwohl sie die nobelsten Absichten hatten, irgendwie doch eher im Weg waren und im Endeffekt auch sich selbst und andere teils in Gefahr gebracht hatten. Daraufhin wurde der ganze Bereich großräumig abgesperrt und unter Kriegsrecht gestellt. Die Freiwilligen haben dann auf andere Art geholfen, haben Essen für die Einsatzkräfte vorbeigebracht. Es war einfach so eine riesige Hilfsbereitschaft da. In gewissem Sinne haben wir das Osterwunder neu erlebt. 9-11 war der Karfreitag und die Tage danach wurden für uns zum Osterfest, einem Fest des Dienens und der Nächstenliebe.
0: Viele Überlebende des Anschlags haben mir ja bis heute gesundheitliche Probleme. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Na Gott sei Dank hatte ich da keine Probleme. Ich habe jahrelang dort noch gewohnt, aber mir ging es gut. Übrigens, das Feuer, das auf dem Trümmerhaufen brannte, wurde damals zum längst brennenden menschengemachten Feuer aller Zeiten in Amerika. Das brannte bis zum frühen Dezember pausenlos. Deshalb hing auch monatelang noch der Rauch in der Luft. Dem konnte man nicht entgehen. Wir haben aber für die Zeit Gasmasken bekommen. Das ging für
0: mich zumindest alles gut aus. Wie lange hat es denn gedauert, bis das Leben in New York dann so wirklich wieder den richtig normalen Alltagsrhythmus gefunden hat?
1: Das hat in der Tat Jahre gedauert. Im ersten Jahr war es so, als würden wir im Kriegsgebiet leben. Die ersten Monate zumindest gab es überall Straßensperren. Jeden Tag musste man einen anderen Weg nach Hause nehmen. Ganz lange haben auch die Wiederaufbauarbeiten gedauert. Nicht nur am Ground Zero, überall brauchte es neue Stromleitungen, Rohrleitungen. Bis das wirklich wieder alles normal wurde, hat es sicher sieben oder acht Jahre gedauert. Im Prinzip so lange, bis der neue Turm des One World Trade Center errichtet wurde.
0: Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen klingen, aber hat sich denn der Geist, die Mentalität der Stadt irgendwie dadurch auf Dauer auch verändert? Ehrlich gesagt nur
1: für eine kurze Zeit. Für ein paar Wochen waren die Menschen sehr höflich und zuvorkommend. Im Stau wurde nicht andauernd gehupt. Als das Hupen nach ein paar Wochen wieder losging, war mir klar, dass die Menschen zurück in den Alltag gefunden haben. Aber auch hier, die Menschen sind so unterschiedlich, dass man das gar nicht allgemeingültig sagen kann. Es gab auf alle Fälle eine tiefgreifende Trauer, die wochenlang über der Stadt gelegen hat, weil es auch so viele Beerdigungen gab, auf die die Leute fast am Fließband gegangen sind. In der Zeitung gab es kleine Steckbriefe über die Opfer, jeden Tag eine Seite in der New York Times. Das war sehr traurig, das so verdeutlicht zu sehen, welche Menschen mitten aus dem Leben gerissen wurden, entweder in ihrer Jugend oder nach einem lange erfüllten Leben.
0: Also 9-11 war definitiv die größte Katastrophe, die New York je erlebt hat. Ich glaube, das steht außer Frage. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, die über die Pandemie im vergangenen Jahr und jetzt auch noch genau das Gleiche gesagt haben. Letztes Jahr haben wir auch Bilder aus New York gesehen, hunderte Tote jeden Tag, Notarztzelte im Central Park, Leichenwagen, die sich gestaut haben in den Straßen. Kann man denn diese zwei Katastrophen, diese zwei Krisenlagen miteinander vergleichen? Wie haben Sie die Pandemie erlebt? Zum Glück bin ich nicht krank geworden. Die meisten unserer
1: Gemeindemitglieder haben Gott sei Dank überlebt. Nur wenige von uns sind gestorben. Der Unterschied ist, dass 9-11 ein sehr dramatischer, kurzfristiger Verlust menschlichen Lebens war. Die Pandemie zieht sich über einen viel längeren Zeitraum. Wenn man natürlich jemanden in seinem Umfeld verloren hat, war es genauso dramatisch. Gerade vor den Impfstoffen war ja die Lage völlig unkontrollierbar. Aber auch hier gab es die Trauer und auch die Dankbarkeit für die Leben, die verloren gegangen sind durch einen Moment, der damals wie auch heute unvorstellbar war.
2: Diese
0: Durchhaltekraft, diese Resilienz der New Yorker ist ja inzwischen auch zu einem regelrechten Sprichwort geworden. Entspricht das nach Ihrer Erfahrung der Wahrheit oder ist das ein bisschen zu, romanti zu romantisiert, dieses Bild? Nein, da ist was dran. Es gab Helden damals
1: am 11. September und auch jetzt in der Pandemie. Damals waren es Feuerwehrleute und Polizisten, die in die Türme gerannt sind, um zu helfen, obwohl es für sie der sichere Tod war. Aktuell sind es die Ärzte, Krankenschwestern oder Pflegekräfte, die genauso ihr Leben riskiert haben, um anderen das Leben zu retten. Es gab genau die gleiche Welle der Hilfsbereitschaft. Das ist dieselbe Dimension bei beiden Tragödien. Der Unterschied ist, dass die eine Katastrophe für Menschen gemacht wurde, die andere aus der Natur kam.
0: Vor 20 Jahren haben Sie also eine der größten Katastrophen unserer Lebzeiten hautnah miterlebt. Was hat das denn mit Ihrer Spiritualität, mit Ihrem persönlichen Glauben gemacht?
1: Das hat meine Überzeugungen, die sowieso schon da waren, bestärkt. Tod, Auferstehung, das Ostergeheimnis sind das Zentrum meines persönlichen Glaubens. Das Johannesevangelium spricht vom Samen in der Erde, der vergehen muss, um neues Leben in die Welt zu bringen. Tod und Auferstehung sind also keine getrennten Sachen, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Auch in der furchtbaren Tragödie des 11. Septembers habe ich neues Leben entstehen sehen. Das rechtfertigt natürlich in keinster Weise diese furchtbaren Anschläge, aber es zeigt, dass Leben und Tod nichts Getrenntes sind,
0: sondern zusammengehören.
2: And Vater
0: and Madigan, wir leben auch jetzt gerade in sehr angespannten Zeiten. Wir haben die Pandemie, das Klima, Sie haben in Amerika die politische Spaltung, wir haben die Unruhen in Afghanistan, die ja ihren Ursprung auch an diesem 11. September hatten. Wenn Sie auf all das blicken, unsere Standardfrage hier im Podcast am Schluss, was bringt Ihnen da Hoffnung für die Zukunft? Es sind in der Tat schwierige
1: Zeiten. Es scheint so, als ob die Menschen manchmal nicht aus den Tragödien der Vergangenheit lernen, aber trotzdem sehe ich immer noch, dass Menschen heute wie damals mit Großzügigkeit und Nächstenliebe reagieren. Manchmal braucht es eine Katastrophe, um das den Menschen bewusst zu machen. Trotzdem sehe ich genau dort den Heiligen Geist am Werk, der die Menschen dazu bringt, ihre beste Seite zu zeigen. Heute braucht es Kreativität und eine große Vorstellungskraft, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen, die vor uns liegen. Wir sehen auch, dass der Krieg in Afghanistan ein vollkommenes Desaster war. Vielleicht werden wir als Nation jetzt endlich anfangen, die vergangenen 20 Jahre zu reflektieren und zu verstehen, dass wir dem Land nur Kugeln, Bomben und Schmiergeld gebracht haben. Natürlich wurden auch Schulen gebaut und den Menschen ein kleines Gefühl von Freiheit vermittelt oder eine Gesundheitsversorgung aufgebaut. Aber wird das jetzt auf Dauer anhalten? Es braucht für uns jetzt eine Zeit der Reflexion nach diesem Krieg, der ja eigentlich aus redlichen Gründen begonnen worden sein sollte, aber genauso furchtbar endete wie jeder andere Krieg. Vielleicht werden wir in Zukunft nicht mehr so schnell in Kriege ziehen, selbst wenn die Beweggründe verständlich sind.
0: Das war unser Interview mit Father Kevin Madigan. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch zu lesen in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und domradio.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es alle weiteren 109 Podcast-Folgen zum Nachhören. In Folge 9 zum Beispiel geht es um die Pandemie in New York und in Folge 65 geht es um die politische Spaltung in den USA. Beides auch sehr hörenswert, genau wie die Folge nächste Woche. Das wird auch spannend. Dann sprechen wir hier mit dem ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der nämlich erzählt, wie man solche TV-Duelle von der anderen Seite erlebt und wie man überhaupt auf die Idee kommt, man will Bundeskanzler werden. Ich bin gespannt drauf, freue mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ich bin Renato Schlegelmilch. Sag Tschüss, bis bald, wir hören uns.